0: a de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler ah, cinco versículos hoje. Eu vou mostrar para você por que eu vou ministrar essa palavra hoje. Essa semana, uma ovelha muito querida, muito querida, pensa numa pessoa crente. Você sabe, nem todo mundo que está numa igreja é crente, né? A... Ah, tem gente na igreja que só mudou de religião, os frutos demonstram isso, o que habita o coração demonstra isso. Mas pensa numa criatura crente, pia. Pensa numa mulher de oração, numa, numa mulher que é referência, numa mulher rara. que está comigo aqui há uns 20 anos, eu estou há 24, quase ela está há uns 20 anos aqui. Chegou a nossa igreja, ainda era muito pequenininha era só aquele templozinho lá atrás, uma mulher que benção, 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 benção. Essa semana eu a atendo e eu, eu, eu ouço o seu coraçãozinho, ela está aqui nessa noite, e ela passa por uma luta talvez das mais ferozes que já travou na vida, e no, no conteúdo da nossa conversa essa filha amada, é uma filha amada, mas é mais velha que eu, ela disse uma frase, pastor, eu não aguento mais orar. Eu não tenho força nem para orar mais. Me ajuda, peça a Deus para me ajudar, ora por mim, eu não estou com força nem de orar mais. Ah, um ser humano dizendo que chegou no limite. Quando essa amada irmã diz, eu não estou com força nem para orar, ela está dizendo de fato, de verdade, pastor, eu, eu não aguento mais esperar se ela está orando, está orando por algo. Se é uma mulher de Deus, não pede besteira. Ela pede por algo importante. E é verdade, eu sou testemunha disso. Mas ela pede há tanto tempo. E o que ela veio falar é, eu cansei de pedir, quando é que Deus vai me ouvir? Se é que vai. Bom, ouvir ele vai. Ele sempre ouve. Só que, como eu e vocês já aprendemos, Deus pode responder a nossa oração de três formas. Qual é a primeira resposta? Sim. Qual é a segunda resposta que Ele pode dar? Não. Qual é a terceira resposta? Espera. Bom, sim é o que a gente mais deseja quando ora. O não é o que a gente, quando está orando, já está orando implicitamente para que Ele não responda. E o espera... Quando vem, a gente diz que não seja muito. Mas a gente sabe que uma dessas três respostas Deus sempre dá. Sim, não, espera. Quando é sim, culto de ação de graças. Quando é não, a gente faz uma outra oração. Me dá força para suportar o teu não. Mas o não já veio, já cortou logo a esperança, acabou. E a gente não fica né, nas expectativas. Agora, quando é espera, meu... Aí a gente precisa de força, porque a gente espera quanto tempo, Deus? Deus está calado. Deus não dá um sinal, Deus não se manifesta. E depois de muitos anos clamando, essa irmã disse, eu cansei de orar, eu estou cansando de esperar. Na verdade, é o que ela está querendo dizer. Aí eu, eu me lembrei desses, desses versículos, que eu queria compartilhar não só com a irmã, mas com você que de repente está aqui, a quem Deus está amando demais nessa noite porque também está cansado de esperar. Você que está pedindo a Deus alguma coisa e Deus ainda não respondeu. Você que está precisando de uma intervenção de Deus no teu Cronos, no teu relógio, para já. E Deus está dizendo, ó, o relógio, que quanto é o meu, não é o teu. Então segura aí, porque eu sei o que, que eu estou fazendo. Então, eu queria ler com vocês esse texto, compartilhar algo bem rapidinho com a gente, para a nossa edificação. Vamos começar em Mateus 9, 20. Mateus 9, é, verso 20. Onde nós lemos exatamente o que? Está escrito lá. E eis que certa mulher, que havia doze anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Então, certa mulher, que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Quantos anos ela padeceu de hemorragia? Doze anos. Ok. Agora vamos a Lucas capítulo 13. Lucas 13. Verso 10 e 11. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então tinha uma mulher que tinha uma enfermidade que a fazia andar encurvada não é? e ela estava encurvada, doente há quantos anos? 18 anos. A primeira estava doente há quanto tempo? 12, a segunda há quanto tempo? 18 anos. Então vamos agora a João capítulo 5. João capítulo 5. Verso 5. Fala da, da cura daquele homem de Betete. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. A história de Betete você conhece. Um anjo descia, sacudia água. Quem tocava na água, o que que aconteceu com ele? Ele era curado. Bom, na beira do poço, esperando a água mexer para ele tocar e ser é curado, havia um homem que estava ali há quanto tempo? Trinta e oito anos. A primeira mulher estava doente há quanto tempo? a segunda? E o terceiro? Trinta e oito anos. Legal, vai segurando aí. Agora vamos a Atos, a Atos capítulo 4. Atos 4 fala sobre... Aquele homem que foi curado na Porta Formosa Falei sobre ele outro dia, no domingo, se eu não me engano Que Pedro João ia ao templo E ele pede umas molas, não tem prata nem ouro Mas o que tem eu te dou, tal, aquela coisa toda Quantos anos tinha esse cara? Atos capítulo 3 não diz Mas Atos 4, 22 diz Porque o pessoal do Sinédrio Queria saber quem foi que o curou O que ele diz dele e tal, não sei o que Aí no capítulo 22, versículo 22 do 4 Diz assim Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. O homem era coxo de nascença, diz 3 de Atos, e no 4, 22 de Atos, diz que ele tinha mais de 40 anos. Então, ele era coxo há mais de 40 anos. Quanto tempo a primeira era doente? A segunda? O terceiro? E o quarto? Vamos pegar só mais umzinho? Para fortalecer a nossa fé? Aleluia! Atos capítulo 9, Atos 9. É, precisa é, dar glória mesmo. Atos 9, 33. Para você não desanimar, você, pô, 12, 18, 38, 40, provavelmente 70 anos. não. Aí eu vou abaixar a bola, vou te dar uma moral, entendeu? 33 diz assim, achou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia numa cama, porque era paralítico. Jesus curou Enéas. Oito anos. Então vamos recapitular. A primeira mulher, quantos anos? A segunda, o terceiro, o quarto e o quinto. Oito anos. Então, gente que lutava contra um impeditivo, contra algo que o impedia de viver plenamente, algo que certamente, porque o possuía, gerava muita tristeza desqualificava, tirava a qualidade da vida estavam no caminho bom, num Jesus chega 12 anos depois no outro Jesus chega 18 anos depois no outro Jesus chega 38 anos depois no outro Jesus chega 40 anos depois no outro Jesus chega 8 anos depois essas histórias estão aí são isoladas nenhuma tem nada a ver com a outra e todas elas fizeram questão, o Espírito Santo fez questão de, de, de registrar a cronologia. Quantos anos esperou? Bom, se é, registrar os anos não fosse relevante, não estava na Bíblia. Mas o Espírito Santo se preocupou em revelar quantos anos esses homens esperaram, quantos anos esses homens estavam doentes, essas pessoas estavam doentes. E se, 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 se fez questão de revelar a cronologia... Bom, há, há, há algo a se aprender com isso. O que, que a gente aprende ou pode aprender, aprender desses episódios isolados? Quero compartilhar três coisas. A primeira delas, que eu tiro desses cinco exemplos. Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. São processuais. Repita comigo. Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos são processuais, ou seja, é o um processo, o Deus que pode dizer anda, é o Deus que pode trabalhar com você gradativamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano, anos após anos, esses, esses exemplos me, me, me fazem entender isso, eu sirvo a um Deus que pode curar e todo tipo de doença. Eu sirvo a um Deus, você serve a um Deus Para o qual, diz a palavra Não há nada impossível Diga assim, para o meu Deus Não há nada impossível Você crê nisso, amém ou não? Ele quem disse isso E quem disse isso não pode mentir Agora, algumas vezes Nós estamos diante de umas, de umas adversidades De alguns problemas Contra os quais nós já lutamos Se é que lutamos Contra os quais guerreamos Se é que estamos guerreando E contra os quais, porque guerramos com todas as nossas forças, sucumbimos. Não temos mais força para lutar. Ora, se nós não temos mais forças para lutar, não significa dizer, lembra, nós somos cristãos e o povo da fé. Se eu não tenho mais força para orar, se eu não tenho mais força para esperar, porque lutei, lutei com todas as minhas forças, não significa dizer que porque minha força acabou, significa dizer também que a minha guerra foi perdida. Não. Lembra que teve um cara chamado Paulo, que diz que tinha um espinho na carne, contra o qual lutou com todas as suas forças. Diz ele, orou ao Senhor por três vezes, era, orar. era o número da perfeição. Ele está dizendo, eu orei tudo que podia, eu fiz tudo que podia, para que eu vencesse esse espinho que desqualifica a minha vida, que me tira qualidade de vida, sabor de vida, e pedir a Deus para tirar de mim, porque eu sei que para Deus é um espinhozinho de nada. Mas Deus disse, não. Com esse espinho você vai ter que conviver até o final da sua vida. Isso que você me pede, Paulo, eu te digo não. Mas, senhor, tu não tem poder para tirar? Tenho. Mas não é meu intento tirar. Bom, Paulo poderia se retirar, porque Deus não quis tirar. Paulo poderia se retirar da presença de Deus, magoado, ferido, triste, chateado, decepcionado, frustrado, aborrecido. Abandonar a vocação, abandonar a, a alegria de servir de viver, esquecer da experiência da estrada de Damasco, de ter ouvido a voz do Senhor, de ter tido experiências com Ele. No terceiro céu que você sabe, Paulo viveu, por causa do não de Deus, Paulo poderia se retirar da presença de Deus, mas Paulo não fez. Paulo se submete à vontade de Deus. E aí Deus diz assim, Paulo, nem sempre o que você precisa é que eu tire de você o que tira sabor da tua vida. O que você precisa é de mais graça minha. Quando eu digo não, Paulo, não significa dizer que a tua vida acabou. Porque quando eu digo não, eu te dou mais graça e a minha graça te basta. Paulo acredita de que o que desqualifica não é o um espinho na carne, mas é a ausência de graça, pouca graça, é, 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 o afastamento da graça. Então, Paulo, com espinho ou sem espinho, ele continua adorando o Senhor, porque ele mostrou ao Senhor, com a postura dele, que... O que ele precisa é da graça de Deus, a graça basta. Porque ele experimentou a graça de Deus, você vê Paulo dizendo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando eu estou fraco, aí é então é que eu sou o quê? Forte. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, a minha força acabou. Mas porque eu perdi a força, não significa dizer que eu perdi a batalha. Porque se eu fiz tudo o que podia, de modo a perder minha força, quando a minha força acaba, aí é que entra o Senhor. Quando entra o Senhor, é que a vitória vem, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando. Minha irmã, eu já disse isso a você no gabinete essa semana. Você já está curado, eu sei disso no nome de Jesus. Mas eu quero abençoar o seu coração que está aqui esperando pelo Senhor, lutando contra algo há tanto tempo está dizendo, o teu coração já está começando a te trair, dizendo, Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. O inimigo já está usando alguém para dizer, onde é que está teu Deus? Cadê teu Deus que não se manifesta? Você não é filho de Deus? Você não é crente? Você não é homem do Senhor? Você não é homem de oração? Você não é fiel de Deus? Cadê teu Deus? Bom, teu Deus está no mesmo lugar, ou vendo a tua peleja, e você fique tranquilo, se a tua dor acabar, se a tua força acabar, melhor dizendo, como acabou da minha querida irmã, o Senhor está dizendo, na tua fraqueza, que você vai ver a força que você tem, porque é entre o meu poder e eu vou te dar vitória no nome de Jesus. O que você não pode esquecer, guarda isso aqui, ó, fala para mim, o fim da força não é sinônimo de derrota. Pode ser a semente da vitória. Então diga para quem está do seu lado. Mesmo fraquinho segue, irmão. Está recebendo essa palavra meu nome? Acabou a força, não é o fim. Você pode estar tá pronto para tomar posse da força de Deus. Então lembra. Os milagres de Deus nem sempre são instantâneos, são processuais. Com isso também eu quero dizer o quê? Que os que só se lembram de Deus para receber um milagre, só fala com Deus quando dá ação do milagre. Só lembra de Deus quando precisa de milagre. Só, se, se, só aparece na casa de Deus quando precisa do milagre. Só lembra que existe um Deus quando precisa de milagre. Só lembra de Deus quando já se esqueceu de si. Ou seja, quando não, não, não tem mais jeito, Então é aquele, aquele cara interesseiro, aquele filho interesseiro. Quem só se lembra de Deus para receber milagre, corre um sério risco de se decepcionar com ele. Sério risco. Qual o problema da decepção de um filho de Deus com o seu Deus? Qual o problema da decepção de um homem com Deus? O problema é que quando eu me decepciono com Deus, Deus deixa de ser Deus para mim. Eu sou decepcionado. Ora, quando é que a gente se decepciona com alguém? Ah, pô, estou decepcionado com você, viu, Leônidas? Estou decepcionado. Por que, que eu me decepcionei com Leônidas? Me ajuda aí. Porque eu... Não, ele é nem traído. A decepção não é só pelo fato de ser traído também. Mas eu posso ter é, projetado no Leônidas uma, uma, uma reação... É, porque imaginei o amigo, eu projetei nele, na amizade que temos, uma reação antes da minha necessidade. Pô, o, o, o Leônidas está vendo o cara que eu não estou conseguindo carregar esse saco de cimento, ele sabe que eu tenho um problema na coluna. Pô, ele está sentado ali, o cara é forte. Pô, ele vai me dar uma moral. Pô, mas o Leônidas finge que não te vê. Na minha cabeça já está uma verdade inalienável, ela é uma verdade, é um é um fim da história, certo? Bom, o Leônidas vai passar, vai me ajudar e vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum. Por que, que não tem problema algum? Porque eu sei que é um Leônidas. O Leônidas vai me dar uma moral. Na minha cabeça a história já está pronta o fim já está pronto. A a, 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 a a interrupção não é uma, uma possibilidade, machucar o coluna de novo não é uma possibilidade nem remota, não exige essa possibilidade, porque, porque o Leônidas ali. Aí o que, que acontece? O Leônidas não me socorre, ou seja, frustra. A história que eu tinha pronta na minha cabeça. Eu fico com saco de cimento e tosso a coluna de novo. Aí eu fico doente na cama. E na cama eu vou culpar a quem da minha doença? O Leônidas. Porque ele poderia ter me ajudado e não ajudou. Bom, é a mesma coisa da relação decepcionada com Deus. Você projeta em Deus uma reação dele. Deus vai fazer assim. Deus vai curar. Deus vai dar nesse tempo. Deus vai fazer assado, Deus vai vir por ali Deus vai ouvir Deus vai agir, Deus vai, Deus vai Na tua cabeça, a história está toda prontinha Não há possibilidade de frustração Porque Deus é fiel Bom, Não há dúvida disso Agora, se você é daqueles Que só se lembra de Deus para milagre E no tempo da dor diz Deus é fiel Saiba que Deus está perguntando a você E você é na tua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, a gente que só tem essa relação utilitária com Deus. A decepção é uma realidade extremamente factível. É quase uma certeza. Por quê? Porque nós não temos uma relação honesta com Deus. A decepção nada mais é do que a desconstrução da imagem totêmica, ou seja, do Deus totem, que nós temos dentro de nós um Deus que a gente controla as ações. Um Deus que a gente controla, o Cronos. Um Deus que a gente controla, o tempo. O Deus que a gente controla. Não existe esse Deus. Esse Deus só existe na cabeça de alguém que não o conhece bem. Esse Deus é um totem. E aí, se Deus não faz como eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, eu me frustro com Ele. Eu me decepciono com Ele. Se eu... Me decepciono com Deus perfeito. Eu não posso estar tá tendo relação com esse Deus que é perfeito. Eu só posso estar tá me relacionando com Deus que eu construí na minha cabeça. Que Deus é esse? O Deus que vai fazer na hora que você quer, do jeito que você quer, do momento que você quer, no tempo que você. Esse Deus não existe. Isso é uma produção do nosso inconsciente dolorido, do nosso inconsciente machucado. A gente constrói um Deus para nós, que só existe em nós, que na verdade é um cótem, que vai nos frustrar mesmo. Essa imagem totêmica, é, o cótem, você sabe, é um objeto, ou animal, ou, ou, ou coisa, planta que a gente cultua como Deus. A gente chama de Deus, adora como Deus, chama de Deus, não tem nada de Deus. É uma coisa, é uma projeção nossa, nós que construímos. Então, nós construímos esse Deus Totem, que a gente adora. Mas como ele nos frustra, essa imagem totêmica é desconstruída, ela é desdivinizada, e a gente está frustrado com Deus. Mas qual Deus que a gente está frustrado? Qual Deus? Como você já me ouviu falar aqui uma vez, como que eu posso me frustrar com Deus perfeito? Como que eu posso me frustrar com um ser no qual, diz a palavra, não há sombra de variação? Ele não se move no seu caráter, não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode ser tentado pela mentira, pela vingança, pela mediocridade. Ele é perfeito. Como que a gente pode se decepcionar com Deus desse? Bom, quando você se encontra com um decepcionado, você está decep... tá, tá se encontrando com alguém que não se relacionou com Deus certo. Esse é o perigo dessa relação utilitária com Deus. Sem sabermos, reduzimos Deus a um tótem. Nós o tiramos do seu trono, nos sentamos no lugar dele. Nós dizemos o que queremos. Nós dizemos quando queremos. Nós dizemos como queremos. E esse Deus tótem criado por nós, que não existe, e criamos sem saber, foi um Deus que nós reduzimos ao tamanho do nosso desejo, da nossa fome. E quem se relaciona com Deus desse tamanho vai se frustrar. É co a, a, a comum decepção que vemos com relação a Deus hoje, como a gente se encontra com gente decepcionada com Deus. Como a gente se encontra com gente triste com Deus. Como a gente se encontra com gente chateada com Deus. Não foi o caso da irmãzinha, não. Ela veio falar dela. Pastor, eu não estou aguentando mais orar. Mas porque ela não orava um totem, ela não estava frustrada com Deus. Ela estava frustrada com ela. Eu não estou conseguindo mais permanecer, prevalecer. Minhas forças estão chegando ao fim. Bom, mas ela compartilhou certo. Ela falou certinho. Ela abriu o coração no momento certo. E o que, que acontece? Porque ela ora ao Deus certo, que desespera, que aumenta a graça quando não... É o que ele tem para o momento? Essa pessoa, ela vai sendo renovada cada manhã, na sua misericórdia. Porque a Bíblia diz em João que nós somos abençoados com graça sobre graça. Todo dia, graça de Deus na nossa vida. E Paulo diz que a graça basta. Agora, a comum decepção que vemos com relação a Deus hoje, é produto dessa totemização inconsciente. A divina dessa famigerada relação utilitária com Deus. Um Deus com o qual a gente não se relaciona. É um Deus que a gente usa. Não é um Deus... Que a gente ama e está com. É um Deus que a gente visita eventualmente para dele tirar alguma coisa. Essa é a relação da maioria dos crentes que eu conheço na vida. E aí, porque nós é, não temos relação, relacionamento diário, nós não temos intimidade. Nós só passamos por ele quando a gente quer tirar dele alguma coisa. Aí a gente entra no processo de santificação. Por exemplo, você não fala com Deus nunca, mas chegou o tempo da dor. Aí você começa a mudar, por exemplo, o teu Facebook. Não bota mais aquelas fotos que você tira com a cerveja na mão. Aí bota a oração do dia. Já viu os crentes orando no Facebook? Não tem nada mais louco, cara. Aí ele bota versículo, bota uma frase do pastor Neil. Ele, sei lá, ele bota a, a, é, a Igreja Batista Betânia, o melhor lugar para se estar. Ele bota a, 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 oração no monte. Mas ele está querendo o quê? Ele está querendo comprar o coração de Deus. Veja, Deus, como é que eu estou me comportando bem. Veja se eu já sou digno de receber o que eu preciso. Mas você está se relacionando com que Deus, meu filho? Que Deus é esse que você está se relacionando? Como você tem ouvido dizer aqui, respeita a inteligência de Deus. Pelo amor de Deus, não chama Deus de burro. Ele sabe dos intentos do nosso coração. Essa decepção vem dessa relação totêmica. E essa relação totêmica é divina, dessa relação utilitária com Deus. Para quem trata Deus assim, a frustração com Ele é inevitável. Não tem jeito, porque Deus existe. E para o decepcionado, o que sobra é o que eu vou chamar de ateísmo psicológico. O que é o ateísmo psicológico? Deus disse não. Deus não se manifestou, mesmo que você tenha botado um monte de frase bonita no Facebook, se sentindo feliz na igreja de Betânia, é foto no monte, eu estou aqui buscando o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, aí Deus não se manifestou. O que te sobe é para você? Ateísmo psicológico. É aquele camarada que era crente, mas está triste com Deus, diz assim, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito em uma obra. Esse é o ateísmo psicológico. É só um filho fazendo escândalo para receber o presente. Birra. É só um garotinho que está na porta da loja de brinquedo no shopping e você vê aquele caminhãozinho gigante que dá até para tu andar dentro dele, o moleque fica maluco. Aí pai conta para mim, o pai, pô, filho, o papai não tem dinheiro. Eu quero, o papai não tem dinheiro, aí ele começa, eu quero, eu quero, eu quero. Aí ele grita, chora, dá cambalhota na rua. Ele chuta a canela de todo mundo. Ele faz um escândalo danado. E o pai fica constrangido. E o pai fica com vergonha. Daqui a pouco o pai vai lá e parcela em 176 vezes o caminhãozinho. E dá o caminhãozinho para o menino. Aí o que, que acontece? Esse pai, diante de Deus, é filho. Está diante da loja das bênçãos. E diante da loja das bênçãos, ele faz pirraça. Qual é a pirraça? Não acredito mais em Deus. Se afasta da igreja vou punir Deus para a minha ausência. Caramba, O oh, irmão, Deus está na depressão danada porque você se afastou dele. Nem dormiu essa noite porque você resolveu dizer que não vai mais servi-lo. Às vezes nós temos essa sensação, né? A gente, Às vezes eu, eu, eu posto aqui no vídeo dizendo assim, Deus, Deus deve... Você só tem noção do que é me ter te adorando? Viu? Só imagina se eu não pregasse a tua palavra, quanta gente não te conheceria? E, por, meu filho, eu usei um jumento para falar com um profeta. Não vou usar você, ô jumento. <risos> A palavra está dita lá. Se estes se calarem, o que, que acontece? As pedras clamam. Ele pode fazer pedra clamar. E já está fazendo e muito claramente. Só não vê quem não quer. Então, escuta o que, que eu vou falar. Você que está cansado de esperar. Você que acha que quando terminou as forças, é porque é o fim da batalha. Deus está animando o teu coração nessa noite, meu filho. Fica firme. Se ele te fez a promessa, você tem certeza de que é para a glória de Deus que você está pedindo. Continua clamando com força, sem força, porque ele vai te dar vitória no nome de Jesus. E a vitória para quem clama de fato, de verdade, não é obter o sim de Deus. É conseguir se submeter à vontade dele, mesmo que essa seja não. Porque um filho verdadeiro... Não quer ter um sim de Deus, quer se submeter à vontade dEle. Se a minha vontade não é a Tua, Deus me capacita a me submeter à Tua. Paulo fez isso. Então, não desista da Tua bênção. Porque os milagres de Deus nem sempre são abra abracadabra, instantâneos, são processuais. O fato de Deus estar demorando não significa dizer que ele esqueceu, pode ser que ele esteja caprichando, né? Pode ser que ele esteja trabalhando bem para te entregar sua bem bonitinho Viu, irmão? Teu varão, ó teu varão que você tá guardando. Quantos anos você tá guardando o varão, irmão? Daqui a pouco pinta um Gabriel Na tua frente quase tudo, imagina Bem empregado, ganhando 10 mil reais Funcionário federal Santo aberto, temente ao Senhor de orações Meu, de quem recebe Eu recebo, hum, aleluia É, irmão, aguarda aí, ué Guarda aí, não né? Então, segunda lição Os verdadeiros milagres Requerem mais do que fé. Requerem perseverança. Repita para mim. Os verdadeiros milagres. Requerem mais do que fé. Requerem perseverança. É o que eu aprendo com esses milagres aqui. Não é só fé. Eu posso ter uma fé gigante, cara. Gigante. Eu creio. Eu creio que ele pode ressuscitar o morto. Fé. 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 Legal. Mas não basta fé. Tem que ter perseverança. Pode explicar, pastor? Posso. A fé é a admissão da possibilidade. É pela fé que eu digo, é possível. Eu creio. E a perseverança? A perseverança é a submissão ao crônus de Deus. Pela fé eu digo, vai acontecer. E a perseverança? Quando Deus quiser. Porque muitas vezes eu digo, vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu digo, tem que ser agora. Mas quando? Que, onde é que está escrito? Vai acontecer, mas não pode demorar. Fé, ele já viu o que você tem. Perseverança ainda não. Muitas vezes, a demora de Deus é para trabalhar nossa perseverança o quanto nós amadurecemos a capacidade de esperar em paz. Que você crê, eu sei, filho. Mas eu estou vendo que você ainda é intempestuoso. Eu estou vendo que você é ansioso. Eu estou vendo que você é estabanado. Eu estou vendo que você mete o pé hum, pelas mãos. Eu estou vendo que você bota a carroça dentro dos bois. Eu estou vendo que você é louco, você está estabanado. Eu sei que você quer, eu estou vendo sinceridade no teu coração. Mas se eu te der isso agora, você estraga, porque você vai... Muita sede ao é pote. Aí ele vai fazer você amadurecer. Ele vai primeiro ensinar você a viver sem isso. Que você há 10 anos diz, eu não consigo viver sem isso. Mas como não consegue se você já está pedindo há 10 anos? Pastor, não dá para viver sem isso. Quanto tempo você está sem isso? 15 anos. Ué, como que não dá para viver sem isso? Então, eu preciso de fé, mas preciso de perseverança. Aí eu pergunto, qual é mais fácil? Admitir a possibilidade, eu creio, ou esperar o tempo de Deus? Não é mais fácil dizer eu creio? Claro, não se faz força para crer. Força se faz para esperar. A fé é um dom de Deus, é um presente. É ele que me dá a capacidade de dizer, eu creio, porque te conheço. Mas a perseverança é, um, é, é produto da nossa natureza. É produto de maturidade. Vovó, bisavó, tetravó dizia que apressado come cru. O que esse, esse, esse ditado quer dizer? Eu já falei sobre isso aqui. O apressado come cru. Bom, primeiro, o apressado não morre de fome. Não é isso que está dizendo lá? Ele come cru, mas come. Não come? Come. Então, fique tranquilo. Você é apressado? Morrer de fome, você não vai. Mas, também está dizendo o ditado da bisavó, que ele pode não morrer de fome, mas também não viverá com sabor. Porque está cru. Não tem gosto. Não há prazer nisso. Comer cru não é morrer de fome. É não ter prazer na vida É a perseverança Que me faz Aquietar-me Quando Deus está cozinhando A minha bênção Quando Deus está assando O meu pernil Quando Deus está passando A minha picanha Quando Deus está fazendo O cozido da vitória Quando Deus está fazendo A buchada de bode da glória quando Deus está fazendo a rabada da restituição, demora. Tem que ter paciência. Mas pastor, eu estou com muita fome. Então come cru, miserável. Come. Só não vai ter sabor. Você só vai adiar a morte. E nós não fomos chamados para adiar a morte. Nós fomos chamados para viver abundantemente, com prazer, com sabor, com glória. Acordando cada manhã dizendo obrigado, Deus, acordei mais uma vez. É sabor de vida. Eu não fui criado para lutar contra a morte. Eu fui criado para viver a vida. Agora, como que a gente vive isso? Fé e perseverança. Admitir a possibilidade é mais fácil do que submetermos ao tempo de Deus. Mas nós precisamos fazer isso. Todos esses personagens mostraram isso. Você os encontra todos trabalhando. Depois você lê o texto de cada um deles lá. Ah não, pastor, o cara da porta famosa estava pedindo esmola. Mas o que que um coxo? Podia fazer naquele tempo? pedir esmola, ele estava trabalhando. Ele ia dar todo dia. O que o um cara estava fazendo? 38 dias do tanque. 38 anos. Ele estava crendo de que um dia ele ia tocar na água. Por quê? Porque ele via, nesses 38 anos, gente tocando na água que era mexida pelos, pelos, pelos anos, sendo curado. ó Eu não sei quando é que eu vou chegar lá, porque eu sou coxo, toda vez que eu vou, chega alguém na minha frente. Mas... Quando vai ser, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Quem toca é curado. Então, pela esperança, eu vou continuar aqui no, no, na beira desse poço. E ele foi curado. Mas não pela água do poço, mas pela água da vida. Então, a gente tem que ter perseverança. Todos esses personagens tiveram como? A fé se manifestando em permanecer crendo, Mesmo depois de tanto tempo. E a perseverança manifestando-se na continuação do clamor. Então... Continua crendo que é possível, porque teu Deus é poderoso para fazer abundantemente, mais do que você pega ou pensa, mas continua clamando perseverantemente, porque é no tempo de Deus que vai acontecer. Isso é para quem está muito cansado. Teu Deus não tem amnésia, irmão. Teu Deus não é molhada. Teu Deus sabe exatamente o que você que está passando. Ele sabe. Quantas vezes você chegou perto daquela água E alguém chegou na tua frente Quantas vezes você é, Buscou cura em outro lugar e não conseguiu E agora ele, ele sabe da tua perseverança Então nós já aprendemos duas coisas Vamos aprender mais uma e a gente termina Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos São processuais Segundo, os verdadeiros milagres requerem mais do que fé Requerem perseverança Lembro de Davi né? Esperei com paciência No Senhor e ele se manifestou e plantou os meus pés sobre a rocha. Esperar com paciência. Essa paciência que é o bicho. Mas é possível. A paciência, ela é produto de quem tem a consciência plena do Deus que serve. É aquele que consegue, por muitos anos de prática, de luta contra si mesmo, praticar o que diz o salmista aos meus amados eu abençoo enquanto dormem. Não é a, o sono da preguiça. É o sono de quem já fez tudo o que podia. Cansou-se. E entregou na mão de Deus e vai dormir. Porque sabe que ele vai trabalhar. Não é da preguiça. É da confiança. A gente precisa lembrar aqui é o nosso Deus. Por último. Já que nós aprendemos essas duas coisas. O último conselho é. Não permita que o tempo, portanto, corroa a tua fé. Ou roube a tua esperança e a tua bênção. Por quê, pastor? Porque cedo ou tarde, nosso Deus vem. É, é, é o que eu aprendo nesses nesse cinco exemplos. Na mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Toda razão para perder a esperança. Ela continua a Jesus chegou, meu irmão. E ela, então, toca no, no, no manto de Jesus. E aí Jesus diz para ela, tem ânimo filha, a tua fé te salvou. E diz o texto que imediatamente a mulher ficou sã. Tem ânimo. Ela toca e Jesus antes do milagre diz, anima-te. Jesus sabia que ela estava cansada. A mulher encurvada há 18 anos. A mulher que não podia ver as estrelas, porque andava olhando para o chão como quem se rasteja. A mulher que não podia olhar no, no, no olho dos seus amados, não podia olhar para o horizonte. A mulher que se curvava, diz o texto, e por 18 anos, diz o texto em Lucas 13, 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao enfermo do tanque de Besterda, 38 anos, levanta, toma teu leito e anda. E ele levantou, tomou o seu leito e andou. 38 anos. Ao que estava enfermo 40 anos. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, e diz o texto que ele não só andou, pôs de pé, andou, entrou no templo e começou a pular e adorar ao Senhor. Ele não podia, já que pode, agora ele faz. Ele sabe viver as emoções corretamente. A Enéas, o paralítico, há oito anos, Jesus te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama e logo se levantou. Ah, é interessante a recorrência em que Jesus diz aos enfermos, levanta e toma a tua cama. Porque por muitos tempos a cama te carregou. Cama é lugar do que, irmãos? De quê? De descanso, de dormir. Agora eu pergunto, cama é lugar de não fazer nada? Fazer nada cansa? Sim ou não? Tem gente que diz assim, eu estou cansado de trabalhar, eu não aguento mais trabalhar. Quem está desempregado há muito tempo diz assim, eu estou cansado de não fazer nada. Cara, eu não, mais, chico, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Qual é pior? Tá cansado de trabalhar ou tá cansado de não fazer nada? Não ouvir. Não fazer nada. A recorrência com a qual Jesus diz, toma teu leite. Ou seja, o símbolo da tua inutilidade. O que gerou em você o maior de todos os cansaços, o da inutilidade. O que é lugar de descanso, mas por causa das tuas posturas, virou lugar... Te lembrava que a tua vida era inútil. É lugar de descanso, é cama, mas é lugar que por causa da tua postura e de como você estava, te lembrava de que você não precisava de mais nada, de que você era um pobre coitado. Jesus então diz assim, isso que virou símbolo da tua insignificância, da tua inutilidade, que te carregava como miserável. Eu quero que seja a primeira coisa que você carregue. Como quem diz isso aqui, que era o símbolo da minha desgraça. É agora a prova de que a graça chegou na minha vida. Demorou 12, 18, 38, 48 anos, mas chegou. Então, meu irmão, escuta o que eu estou te falando. Isso que te cansa hoje, eu não sei o que é. Cada um de nós sabe a alegria e a dor de ser o que nós somos né? E isso que tanto te oprime, te abate é a mesma coisa que o Senhor vai usar para ser o símbolo da tua redenção. Isso que usam para jogar na tua cara e te humilhar é o que você vai usar para mostrar como o teu Deus é um Deus que restitui, um Deus que transforma a maldição em dupla honra no nome de Jesus. Postura! Postura! Porque não adianta. Se na cama ficar na cama murmurando... Se você está coxa em alguma área da vida, corre para perto das fontes. Se você está cansado de não fazer nada, não adianta ficar dizendo para todo mundo, eu não aguento mais não fazer nada. Todo mundo vai te ajudar por um tempo, mas eles têm alguma coisa a fazer vão te abandonar logo. Então, busca a fonte. A fonte é Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que a irmãzinha... Que compartilhou isso e recebeu essa palavra, ela foi renovada nas suas forças. Eu sei que ela pode voltar a clamar ao Senhor por muitos anos mais foi for necessário, mas eu profetizei: o tempo da tua vitória chegou. Porque a vitória de um filho não é ouvir o vírus, sim de um pai, a vitória do filho é ser um filho no qual o pai tenha prazer. E qual é o filho no qual o pai tem prazer? O filho que submete a Ele um filho que abre mão da própria vontade para fazer a vontade dele se as vontades são antagônicas então meu irmão ah, deixa o cristão de Deus entrar no teu coração nessa noite eu acho que Ele está amando gente aqui nessa noite gente que Ele sabe que está cansado de fazer muito ou de não fazer nada gente que está cansado de falar gente que está cansado de ouvir gente que está cansado de ir gente que tem tá vontade de voltar Gente está cansada e não consegue mais orar, esperar, está sendo desconstruído, deformado na sua vida espiritual. O Senhor está dizendo, meu filho, eu sei o que, que você está passando e eu sei o que, que eu estou fazendo. Continue a exercitar sua fé, mas não abra mão da perseverança, porque a fé te capacita para dizer é possível, mas é a perseverança que vai te dar capacidade para se submeter ao plano de Deus. E nunca se esqueça, cedo ou tarde, o nosso Deus veio. No tempo dEle, Ele vem. Então não desista. Fique firme. O Senhor é contigo e Ele ama você. Vamos aplaudir o bem fácil. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Eu queria terminar o culto dessa noite mostrando uma uma meme que já foi lançada na minha fanpage há muito tempo atrás. Essas são palavras que tiram dos meus sermões e jogam. E essa foi uma delas. O Evangelho foi o método que Deus usou para nos ensinar a perder e não a ganhar. O versículo é, pois quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Logo ganha quem sabe perder. Então quando você olhar para o Evangelho de Jesus, não veja com uma visão utilitária achando que ele existe para te fazer se dar bem. Ele existe também para se manter de pé quando você se der mal. O Evangelho não existe só para produzir um milagre na tua vida, mas existe para te manter de pé quando o milagre não for para agora. O Evangelho não existe só para te honrar, o Evangelho existe para te manter de pé quando te desonraram. O Evangelho é a espada de dois gumes, corta dos dois lados. Então, não sucumba essa visão evangélica brasileira, de viver uma relação utilitarista com Deus. Deus não é meu empregado, não é meu servo. Eu sou o um servo dEle. E um servo que Ele escolheu chamar de filho. Porque se deu a conhecer. Então, ah, aprenda a perder. Nesse tempo ganhe quem sabe perder. Deus sabe Exatamente da tua dor Das tuas angústias O que tem tirado o teu sono Ele sabe Porque ele está deitado naquela cama contigo Colhendo as tuas lágrimas Ele sabe Fica firme Não desista não né, amado. Vamos orar ao Senhor Pai nós te louvamos por essa noite Te louvamos por essa palavra te louvamos porque tu estás renovando a força de muita gente nesse lugar ó oh Deus, como a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia eu te louvo portanto porque tu trouxeste alguém aqui que precisava ouvir isso demais como tu nos ama, Deus como tu cuidas de nós, como tu sabes dos nossos limites como tu sabes das nossas dores como tu sondas os nossos pensamentos Quanta gente entrou aqui cansada. Diz lá no, no, no quarto, nesse dia, Deus, eu não aguento mais. E tu vens aqui nessa noite e diz, meu filho, eu estou te ouvindo, espero um pouquinho mais. Muito obrigado, porque tu és, tu és uma mãe. Tu és uma mãe querida que nos coloca no colo. E nos faz cafuné quando a gente mais precisa. Tu és o Deus que nos disciplina e quando nos disciplina faz com amor. Tu não faz para machucar, tu faz para colocar de pé de novo. Tu não faz, ó Deus, para ferir nem para matar. Tu faz para que o menino não domine, mas que o homem prevaleça. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tem cuidado de nós. Eu abençoo teus filhos aqui nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. E te peço, ó Deus, que pela palavra a fé de cada um deles tenha sido renovada. E que aquele que entrou aqui se sentindo derrotado saia daqui de posse da vitória. E na certeza de que ela é certa. Que ele saia daqui, ó Deus, na certeza de que quando as forças acabaram, não acabou a guerra. É agora que tu entras para dar vitória. Anima, meu irmão, minha irmã, e nós te daremos glória. Nos dê, ó Deus, a graça de voltarmos para casa, sãos e salvos, e nos dê, por Jesus de Nazaré, um restante de semana bem na tua presença. Nós oramos pelos méritos dele, de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. E aleluia. Aplauda o seu bem fácil. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo, Pai. Não sai sem dar um abraço no irmão, você do seu lado.